0: Estamos dando comienzo en este momento a Se si Hace Tarde y por supuesto que siendo viernes comienzo de nuestro tiempo de Beatles, Oscar Romero del otro lado del vidrio y aquí conversando con ustedes y empezando a disfrutar estas dos horas del día en las que no envejecemos, quienes habla. El viernes pasado fue un programa muy especial porque yo quería recrear el tracklist de Paul McCartney en el primer show que hizo en Montevideo, el 15 de abril del 2012. Y yo sabía que se consigue el tracklist, la lista de lo que tocó Paul en el orden en que lo tocó. Y pensé, bueno, si por ahí tengo la suerte de embocarle algún audio auténtico de ese día... Estaría buenísimo y mi idea era completar eso con, en realidad, pasar audios en vivo de más o menos alrededor del 2012, sacados de conciertos en, en Brasil, en Buenos Aires, en Estados Unidos, donde fuera. Me encontré con que los audios del recital del 15 de abril del 2012, prácticamente en su totalidad, están por allí. Entonces, bueno, fue una grata sorpresa... Les hago la misma precisión que les hice el viernes pasado, es decir, hay distintas fuentes de ese audio, entonces algunos audios tienen muy buena calidad y otros más o menos, pero es el peso histórico que tiene este material, tenerlo a Paul McCartney en el barrio. A los que fuimos al Liceo de Amazon de la Rañaga, tenerlo a Paul McCartney a tres cuadras del liceo donde en 1967 escuchamos por primera vez el Sgt. Peppers, por ejemplo, ¿no? Eh, fue una algo muy fuerte. El viernes pasado llegamos hasta cierta altura del show, show muy largo con muchas canciones, y dos, dos eh, bloques de bices que hizo. Un ancor, como dicen, número uno y un ancor número dos, es decir, se retiró del escenario, volvió, hizo tres o cuatro, se fue, volvió, hizo otras tres o cuatro. Hasta que al final sí, dejó de amagar y terminó el recital. Entonces hemos llegado el viernes pasado hasta una cierta altura del espectáculo de Paul y vamos a agarrar justamente donde lo dejamos en el momento en que Paul McCartney estaba por cantar acá en el estadio Obladí Oblada.
1: Okay? So I'll say, ahora ustedes, and then that's your, your plea. Okay? Okay. 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 okay.
0: Bueno, fragmentos, como yo les dije, este, algunas canciones salen enteras, otras no. Algunas están grabadas con un sonido muy profesional, otras grabadas desde el público con teléfonos celulares, porque es un dato de la realidad del mundo en el que vivimos ahora, pero en tal caso nos permite este, re, revivir esa noche que fue más que especial para todos aquí en el Estadio Centenario. Este es el momento en el que Paul McCartney canta... Eh, el tema que da comienzo al álbum Blanco, Back in the USSR, es una especie de homenaje a los Beach Boys, tiene como una, un planteo medio surfista la, la canción. Y la historia es que en el, en el álbum Blanco eh, el que tocó la, la batería fue Paul, porque Ringo se había molestado por el clima de creciente agresividad que había entre ellos, se había ido. A los pocos días volvió y fue recibido con guirnaldas de flores y qué sé yo. Pero el hecho es que en la versión original tocó Paul. Acá, por supuesto, que toca el gran Abe Laboriel Jr. La batería de la, esta banda que tiene McCartney desde hace unos cuantos años, junto con eh, Rusty Anderson, Brian Ray y el eterno Paul Wicks Weekends en los teclados, que es una una garantía también. Así que aquí está Back in the USSR. Bueno, las multitudes este, vociferantes en el estadio, con Back in the USSR. Eh, hubo lugar en la... Era era muy interesante para el público verlo a McCartney ahí adelante, pero para el Beatlemaníaco de toda la vida, que está con los datitos y con las cosas, como es mi caso, este, era especialmente interesante estar a la espera de las sorpresas. Vos vas a un show de McCartney y ya sabés que Yesterday, Hey Jude, este, ese tipo de cosas... Va a estar, ¿no? Yesterday Hey You, uh, We Can Work It Out, uh, todo ese tipo de, de, de canciones así, súper célebres. Pero no tenés la seguridad de que esté, por ejemplo, como estuvo, que ya lo escuchamos el viernes pasado, que estuviera este, The Night Before del álbum Help, por ejemplo. Y yo creo que de algún modo, la inclusión en el tracklist de I've Got a Feeling del álbum Let It Be. también fue una pequeña linda sorpresa acá en el estadio. Bueno, estábamos entonces con I've got a feeling y hay, hay una peculiaridad en los shows que dio Paul en el 2012 y 2014 aquí y en el mundo y es que bueno, el tiempo, la madurez, eh, curan todas las heridas y el periodo aquel del rompimiento de los Beatles que fue tan, tan controversial, tan discutido, tan conversado quedó definitivamente atrás y una de las cosas que hace Paul es cantar cosas de Lennon la segunda vez que estuvo acá, el tema de apertura fue Eight Days a Week del álbum Beatles for Sale, que es una canción de John Lennon. Y en el show del 15 de abril de 2012, se nos descolgó nada más ni nada menos que con un enganchado entre A Day in the Life, lenoniano tema del Sergeant Peppers. Si hay un lenoniano tema del Sergeant Peppers, es ese. Bah, Lucy in the Sky with Diamonds, creo que también. Aunque a mí también me mata. Being for the Benefit of Mr. Kite y um, lo enganchó a Day in the Life con Give peace a Chance nada menos, esa especie de himno pacifista, así que aquí está Bueno, ver a McCartney en, en persona no es como verlo por la tele o como, no sé, ver un video en internet o lo que sea. Yo les confieso, nunca había sido yo demasiado hincha, por ejemplo, de, de la balada Let It Be. Nunca nunca me había terminado de convencer del todo. No porque sea una balada ni porque sea de McCartney, porque, no sé, Hey Jude me encanta y un montón de baladas más de McCartney me parecen maravillosas. La más maravillosa de todas probablemente sea, en mi opinión, Here, There and Everywhere, del disco Revolver. Pero cuando lo tenés a McCartney ahí y el tipo empieza When I find myself in time of troubles, Mother Mary comes to me, eh, te caes de espalda, es, es impresionante. Este es el momento en el estadio, el 15 de abril del 2012, en que cantó Larry It Be. Bueno, y los que habían visto alguna vez a Paul McCartney anteriormente estaban esperando seguramente en el estadio que apareciera "Live and Let Die el tema que McCartney hizo para una película de James Bond protagonizada en ese caso por Roger Moore del segundo periodo de Bond o tal vez el tercero porque entre Sean Connery y Roger Moore hubo un Bond que hizo una película sola que fue al servicio secreto de su majestad que era un modelo australiano que se llamaba George Lazenby, y este... Pero el hecho es que en la película Lee Van Le que si mal no recuerdo fue la primera que hizo Roger Moore encarnando el 007, le tocó a Paul McCartney hacer la canción. Y cuando hace los shows en vivo, cuando llega Lee Van Die, que hay como unas explosiones y qué sé yo, es el momento de los fuegos artificiales. Y aquí no fue la excepción. Live and Die con los fuegos artificiales sobre el Estadio Centenario de Montevideo, Believe It or Not. Impresionante fue ese momento. Impresionante también el momento en que Paul McCartney, bueno, se sienta al piano y hace... Eso mismo. Bueno, está genial escuchar a, a los uruguayos afinados y o desafinados que cantan a los gritos el, el ostinato final célebre clásico de Hey Jude. Yo me acuerdo de ese día cuando salíamos del estadio, gente de todas las edades, pero también gente muy joven, muy joven, cantando por los pasillos de la tribuna Colombes donde yo estaba cantando a los gritos justamente esto, el final de Hey Jude. El na, 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 na. Todo el mundo salía del estadio cantando el final de Hey Jude. Bueno, ahí terminó oficialmente el show de McCartney del 15 de abril de 2012. La gente lo vacionó, se hizo el clásico momento de digamos de espera y de ansiedad, como diciendo vuelve o no vuelve a salir a escena. Salió a escena y el primer vez que hizo McCartney fue... Nada más ni nada menos que Lady Madonna. El primer bis que hizo Paul McCartney acá en el estadio consistió en tres canciones. Después de ese primer bis de tres canciones se fue y volvió y hizo otro bis. Pero vamos a seguir con el primer bis. Arrancó con Lady Madonna y siguió nada más ni nada menos que con Day Tripper. <música> Day Tripper, entonces, Paul McCartney, eh, era esta, esta era una de esas que no suena bien, 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 pero para completar el panorama de ese día, vale la pena traerlo igual este audio. Eh, me dice, a ver, a ver, a ver, me dice Daniel por acá, Daniel está delirando con el programa de hoy, qué emocionante revivir el show de Paul McCartney, no puedo creer hasta hoy que estuve allí, rompí la chanchita y fuimos con mi señora y mi hijo, inolvidable, también fuimos al segundo show, yo le puse a Daniel acá, yo también fui a los dos y hasta hoy no puedo creerlo. Tampoco puedo creer que haya visto tres veces a McCartney que la primera vez haya sido fuera del Uruguay, en Buenos Aires, en el Estadio de River, en 1993. Este, impresionante totalmente. Bueno, muy bien. Este vamos a seguir con el momento en que McCartney estaba haciendo los primeros vices. y después de The Tripper llegó el turno de una que mucha gente estaba esperando, sin ningún lugar a dudas uno de los más grandes clásicos suyos, que es Get Back. Bueno, McCartney haciendo Get Back. Este, Yo siempre digo, lo, los audios históricos que no son muy buenos, muy pulidos desde el punto de vista técnico, son como el cuero. El cuero es un, el más noble de los materiales, pero el cuero es, tiene grietas. Bueno, esto es igual. Es muy noble este material, pero tiene grietas porque no es perfecto. ¿Verdad? Pero es noble. Ahí está. Y Estamos... Llamando a la memoria de todos los que tuvimos el infinito privilegio de estar en el estadio, viendo a Paul McCartney en vivo, tocando acá para, para los uruguayos. Yo escribí una nota de una página en Brecha cuando, cuando este show, y le puse, creo que de título, eh, Dios cantó para el barrio. ¿no? Este, así que bueno, luego, luego de Get Back, eh, McCartney se retiró, y al ratito volvió para lo que sería un último bloque de bices. ¿Qué hizo? Y bueno, lo que mucha gente esperaba. Y acá tenemos una versión donde se escucha a los uruguayos cantando a dúo con McCartney. Nada más ni nada menos que yesterday. Esto era entonces el momento mágico en el que Paul McCartney cantaba yesterday con, para los uruguayos y con los uruguayos, como bien escuchábamos recién. Gracias a los que están mandando mensajes por el 091-525252, comentando esto tan particular de escuchar el viernes pasado y hoy también, eh, el show completo de Paul McCartney en el Estadio Centenario del 15 de abril del 2012. Mire que estuvo complicado conseguir entradas en ese 2012. Mire que estuvo conversado todo esto. Mire que la producción del espectáculo se mandó muchas macanas. Pero al final llegabas ahí. se, se encendía el escenario y era McCartney el que estaba allí. Al más alto nivel tecnológico y musical. Y aquello fue una fiesta, bueno, inenarrable. Después de hacer el, el encore, el. digamos, el, el bis con Yesterday es una demostración de, ¿cómo decirlo?, vigencia vocal. Siempre en el álbum blanco el tema Helter Skelter había sido un, un momento de heavy metal, de rock metálico adelantado a su época. Con casi 70 años, miren cómo cantó acá en el estadio Helter Skelter.
1: ¡Hey, All right, <laughs> okay, let's rock.